0: Strania poveste a lui Benjamin Button 3. Chiar și după ce noului membru al familiei Button i-a fost tuns părul scurt și apoi vopsit într-un negru căruia puținătatea firelor îi dădea un aspect nenatural după ce a trecut printr-un barberit riguros care îi făcea fața să lucească și a fost gătit în haine băiețești confecționate la comandă de un croitor care... Nu-și mai revenea din urluială, domnului Button tot îi era imposibil să ignore faptul că fiul său, abia dacă era o scuză pentru ce s-ar fi cuvenit să fie întâiul născut al familiei. Chiar și încovoia de vârstă, Benjamin Button, fiindcă acesta era numele pe care el dădu în loc de adecvatul, dar insultătorul Matusalem, avea un metru șaptezeci și doi înălțime. Hainele nu puteau ascunde asta, așa cum deghizarea sprâncenelor prin pensare și cănire nu puteau ascunde faptul că ochii de sub ele erau stinși, apoși, obosiți. De altfel, doica angajată dinainte îi aruncă nou venitului o singură privire și revoltată până peste poate părăsi locuința. Hotărârea domnului Batten era însă de neabătut. Benjamin era un bebeluș și bebeluș trebuia să rămână. La început declară că dacă lui Benjamin nu-i plăcea laptele cald, putea să renunțe cu totul la mâncare, dar se lăsă convins în cele din urmă să îngăduie fiului său pâinea și untul, ba chiar ca pe un compromis și câte un terci de ovăz. Într-o bună zi veni acasă cu pe care i-o întinse lui Benjamin, insistând în termeni fără echivoc ca el să se joace cu ea, iar bătrânelul o luă cu o expresie de lehamite și tot restul zilei îi auziră zângănind-o ascultător. Fără îndoială însă că morișca îl plictisea de moarte și că își găsea distracții mai reconfortante când era lăsat singur. Spre exemplu, domnul Button descoperi într-o bună zi că, în cursul săptămânii anterioare, fumase mai multe trabuce ca oricând, fenomen care își găsi explicația câteva zile mai târziu când, intrând pe neașteptate în camera bebelușului, descoperi încăperea plină de o ceață palid albăstruie și pe Benjamin cu o expresie vinovată pe figură încercând să mascheze chiștocul unei havane negre. Fapta aceasta, desigur, cerea o bătaie în toată regula, dar domnul Button se pomeni incapabil să o administreze. Nu făcu decât să-și avertizeze fiul că obiceiul acesta îl va opri din creștere. Cu toate astea se încăpățână să nu schimbe atitudinea, a acasă soldăței de plumb, aduse trenulețe, aduse animale uriașe și simpatice din bumbac și pentru a desăvârși iluzia pe care o crease, cel puțin pentru sine însuși, îi ceru vehement vânzătorului de la magazinul de jucării să-i spună dacă se va lua vopseaua de pe rața roz în caz că o bagă bebelușul în gură. Dar în ciudat tuturor eforturilor tatălui său, Benjamin, refuza să arate vreo urmă de interes. Se furișa jos, pe scara din spate, și se întocea în cameră cu vreun volum din Enciclopedia Britanică, în care se cufunda câte o după după-amiază întreagă, în vreme ce văcuțele de bumbac și arca lui Noe zăceau pe podea neglijate. Împotriva unei asemenea încăpățânări, Eforturile domnului Batten se dovedeau aproape inutile. Senzația stârnită în Baltimore a fost la început monstruoasă. Cât ar fi plătit în plan social familia Batten și rudele sale pentru această nenorocire, nu se poate ști, deoarece izbucnirea războiului civil canaliza atenția întregului oraș către alte probleme. Câțiva oameni de o politețe neabătută își să creierii ca să producă niște complimente la adresa celor doi părinți și în cele din urmă veniră cu ingeniozitatea lor caracteristică și cu ingenioasa invenție de-a declara că pruncul seamănă cu bunicul său. Fapt care, dat fiind standardul de căderii fizice comun tuturor bărbaților de 70 de ani, nici măcar nu putea fi negat. Domnul și doamna Roger Button nu erau deloc mulțumiți. Iar bunicul lui Benjamin se furie cumplit când auzi o asemenea insultă. Odată ieșit din spital, Benjamin luă viața așa cum era. Câțiva băieți au fost aduși să-l vadă și ei își petrecu o după amiază întreagă cu încheieturile lui înțepenite, încercând să-și trezească o urmă de interes pentru jocurile cu sfârleze și bile. Ba reuși, absolut din întâmplare, să spargă o fereastră de la bucătărie cu o piatră trasă cu praștia. Ispravă cei produse tatălui său, o încântare rămasă secretă. După aceea, Benjamin a plănuit să spargă câte ceva în fiecare zi dar făcea astfel de lucruri doar pentru că se aștepta din partea lui să le facă și pentru că era amabil de felul lui. După ce aversiunea inițială a bunicului său se șterse, Benjamin și domnul Cupricina ajunseră să se bucure nemăsurat de compania reciprocă. Stăteau împreună ore în șir, numai ei doi, atât de distanțați prin vârstă și experiență și, ca niște vechi prieteni, Purtau o discuție despre evenimentele marcate de lentoare ale zilei. Benjamin se simțea mai în largul lui în prezența bunicului decât cu părinții săi. Aceștia păreau a nutri tot timpul pentru el un soi de venerație și, în ciuda autorității dictatoriale pe care o exercitau asupra lui, adesea îi se adresau cu domnule. Era și el... La fel de nedumerit ca oricine, din pricina vizibilului său avans al minții și al trupului în momentul nașterii. Se documentă despre asta în revista medicală, dar descoperi că înaintea lui nu se mai înregistrase niciun astfel de caz. La insistențele tatălui său, făcu încercări reale de a se juca și el cu alți băieți, adesea intrând în jocurile mai blânde. Fotbalul îl zgâlțâia prea tare și se temea că, în cazul vreunei fracturi, oasele lui ar refuza să se mai sudeze. Când a împlinit cinci ani, a fost trimis la grădiniță, unde s-a inițiat în arta lipirii de hârtie verde, pe hârtie portocalie, în cea a țesutului de hărți colorate și a confecționării eternelor coliere de mucava. Avea tendința, de a țipi în mijlocul acestor îndeletniciri, obicei care o enerva și o speria în egală măsură pe tânăra educatoare. Spre ușurarea lui, femeia li se plânse părinților. Soții Batten îl retraseră de la grădiniță, explicându-le prietenilor că li se părea prea tânăr pentru așa ceva. Până ajunse la vârsta de 12 ani, părinții lui se s-o obișnuiseră deja cu el. Într-adevăr, puterea obișnuinței e atât de strașnică încât deja nici nu mai simțeau că există vreo diferență între el și orice alt copil, exceptând ocaziile când cine știe ce anomalie stranie le reamintea de realitatea cruntă. Dar într-o bună zi, la câteva săptămâni după cea de-a 12-a sa zi de naștere, pe când se privea în oglindă, Benjamin făcu sau crezut că face, o de descoperire! Oare îl înșelau ochii? Ori în cei 12 ani de viață culoarea părului se transformase pe sub vopseaua ce masca din alb în cenușiu metalic? Oare pe înjenișul de riduri de pe chipul său devenise cumva mai puțin vizibil? Pielea îi era mai sănătoasă și mai întinsă, ba chiar părea a avea o tentă de roșeață proaspătă, ca am de iarnă, nu-și dea prea bine seama. Știa că nu mai e de șale și că starea fizică i se îmbunătățise față de cum era în primele zile de viață. Să fie oare posibil? Se gândi, sau mai degrabă abia îndrăzni să gândească. Se duse la tatăl său. Am crescut, vesti el cu hotărâre. Vreau să-mi pun pantaloni lungi. Tatăle zită. Păi, rostin cele din urmă. Știu și eu. 14 ani e vârsta la care se îmbracă pantalonii lungi, iar tu ai doar 12. Dar trebuie să recunoști, protestă Benjamin, că sunt mare pentru vârsta mea. Tatăl său. Îl privi gânditor. A, nu-s prea convins de asta," spuse el. Și eu eram la fel de mare când aveam 12 ani." Ceea ce nu era adevărat. Totul făcea parte din înțelegerea tacită pe care o făcuse Roger Button cu sine însuși, aceea de a crede în normalitatea fiului său. În cele din urmă se ajunse la un compromis. Benjamin. Avea să-și vopsească în continuare părul, avea să încerce cu mai multă convingere să intre în joaca băieților de vârsta lui. Pe stradă urma să nu mai poarte ochelari și nici să umble în baston. În schimbul acestor concesii îi era îngăduit să poarte, pentru prima dată, costum cu pantalonii lungi.